0: La Matías Hora Mesoulam Animada Futurock Amigues, siendo las 12 y 39, como siempre hacemos en el último tramo de los lunes eh, ya hace unos varios meses tenemos lunes de tanguito y que tiene que ver con lo que venimos hablando eh, en el día de hoy que es, bueno, personas que, que han abierto mundos y esto, como dije en la apertura viene inspirado de quien vamos a hablar en el día de hoy Que es ni más ni menos Que el señor, y cuando digo esto día y puedes tirar la primera El señor Astor Piazzolla Bueno Suena un poquitito Y me meto a hablar un poco más Pero por lo menos que suene unos segunditos De esto que es Libertango Bueno, a mí es... Lo decía en la apertura, lo vuelvo a decir ahora. Hablar de Piazzolla en un bloque solo es una irreverencia y no tiene mucho sentido, pero por lo menos... A modo introductorio, otros días, otros lunes seguramente iremos volviendo a distintas etapas de Piazzola y a discos en particular, o a etapas en particular de su vida, o a su octeto, o a su quinteto, o a su trabajo con Troilo, o a lo que sea, distintas etapas de la música de Piazzola. pero es como si tuviéramos que presentar a cualquiera de todos los músicos que recién estuvimos mencionando, que yo les traje o que ustedes mencionaron, personas con una carrera enorme que cambiaron la historia de la música, bueno, todo eso en 10 minutos, es imposible. Así que meramente vamos a hacer una, un repaso general como por lo menos para que quienes no tengan mucha data de él se lleven una, una pintura, un fresco de quien fue Astor Piazzolla y particularmente de un disco que es, elegí uno para acotar porque como vuelvo a decir es una persona con multitud de obra, enorme cantidad de obra Y de muchísimos discos grabados y de muchas este, presentaciones en vivo Así que podría ir por un millón de lugares Entonces para acotar me quedé con un disco que sonó muchísimo en mi infancia Gracias a mi madre también, a quien le mando un beso Que es eh, Libertango, este disco Y de ahí vamos a picar varias canciones Por lo pronto la que está sonando es la que le da nombre al disco Que es el primer eh, track, es un disco que salió en el año 74 Pero vamos a arrancar por el principio el señor Astor Piazola nace en Mar del Plata en 1921, o sea, estamos hablando de alguien que hubiera cumplido, o que cumpliría 100 años el año que viene, ¿ok? Eh, Mar del Plata, pero al toque, cuando era muy, muy chiquito, se fue a vivir con su familia, en realidad, se mudaron a Nueva York y él pasó su infancia ahí, en Nueva York, en la Nueva York de fin de los años 20, es decir, piensa en el año 29, la Gran Depresión, todo mal, muy picante, mucha pobreza, mucha inmigración y... Él se forjó su personalidad también, ¿no? Ahí en la calle, como muy picante. Él dice que esa cosa de cruzarse con, con mucha inmigración y con mucha gente que tenía que rebuscárselas para vivir, hizo que tuviera, que le forjara bastante su personalidad. Puedes pasar a la que viene cuando quieras, que se llama Meditango. Vamos a ir picando varias de este disco e iremos hacia otros lados también, un poquitito. Pero bueno, todas las canciones de este disco tienen este nombre de. Ta, 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 tango, básicamente. La primera es Libertango, la otra es Meditango, salvo una que se llama Adiós Nonino, ya explicaré por qué, pero las otras van todas por este lado. Después iré explicando por qué, pero quería decirles por qué esta que está sonando ahora se llama Meditango. Eh, bueno, eso, a los en su infancia se va a Nueva York el padre que toca el acordeón le regala un bandoneón este, y no tenía mucho donde estudiar bandoneón ahí en Nueva York, en esa Nueva York como les decía bueno, de bastante pobreza, inmigración, gran depresión etcétera, bueno, en ese contexto él anda con su bandoneón tratando de sacarle un sonido en plan medio autodidacta este, y conoce un vecino, en su momento un vecino húngaro en Nueva York que era amante de Bach y que tocaba el piano y que un poco empieza a ser su primer gran profesor, la primera persona que él le hace sentir que puede amar la música y que puede meterse a fondo con ella y que tiene sentido. piazola estamos hablando de una persona con un sentido del estudio y de la dedicación por el instrumento como muy pocas personas en la Argentina y yo diría en el mundo entero una persona con gran vocal musical por el lado de lo académico por el lado del estudio por el, por el lado de, sí, cierta cosa estricta de, de, de ser un nivel de perfeccionismo este, Como pocos Se me viene a la mente, la otra vez hablaba de Paco de Lucía Se me viene a la mente un poco eso, ¿no? Y a su padre, por ejemplo, el padre de Paco de Lucía Empujándolo al extremo de estudiar Una cantidad de horas por día impresionante Y Camarón en ese dúo Camarón y Paco siendo su contracara En un punto, no Las cosa más del desparpajo Bueno, en este caso, eh, Astor sería un poco la línea eh, Paco de Lucía y su padre este, Por entonces Estudió muchísimas horas por día el bandoneón eh, Y... A los 13 años, y esto es una historia que creo que no es tan conocida, más que una historia, es un, sí, es una historia medio de coté, porque no es que le forjó la vida, ni la música, ni la carrera, pero hay algunos elementos y es una historia muy linda que es este, Astor Piazzolla, que es una cara total del tango, se cruza con otra cara total, histórica, emblemática, de la cual hasta ahora no hablamos porque algún día nos meteremos con él, que es el señor Carlos Gardel, y se produce un encuentro, aunque usted no lo crea, o aunque usted no lo sepa, entre Astor Piazzolla y Carlos Gardel, que se llevaban unos buenos años de diferencia, obviamente, en su momento Astor tenía, creo que como que tenía 11, 12 años, este, y conoce a Gardel cuando Gardel va a Nueva York, y ahí podemos poner un poquitito del día que me quieras, ¿por qué? Porque cuando Gardel... Y si ya oh bueno yo lo voy a pisar que irreverencia si no lo puedo pisar <ríe> vamos a tal que entra El estribillo Y dice. El día que me quiera la roja Bueno, otro día nos meteremos un poco más en El Día que me quieras. Yo ahora la estoy pisando como un. inconsciente. Pero. ¿Cuántas canciones mejores que El Día Que Me Quieras conocen? Yo les pido que hagan eso. Que hagan esa. esa investigación. Y me den sus resultados. Por lo pronto. Gardel filma el día que me quieras en Nueva York Y Astor piazola se presenta Y le dice, eh maestro, yo hago esto Toco el bandoneón, escucho un poquito Y al parecer le muestra incluso un poco el bandoneón Esto está recuperado En, en, en libros que investigan un poco la vida De Piazzolla y demás, al parecer Gardel Le dijo, pibe, es buenísimo Lo que haces, hay un par de cosas que no son Muy de tango, pero sos un monstruo No sé para dónde vas a ir, pero seguro te va a ir muy bien y de hecho eh, Piazzola aparece en la película El Día Que Me Quieras hay una escena donde creo que es como un canillita que vende diarios o algo así, un niño de 11 años, ese es Astor Piazzola aparece en la película El Día Que Me Quieras a mí me parece increíble, esto es como un pliegue de la Matrix total, es como el universo que se plega sobre sí mismo y hay un espacio-tiempo donde tenés a Gardel en el esplendor absoluto estrella filmando una película en Nueva York conociendo a un niño Piazzola que aparece en la película y de hecho este Gardel se entusiasma con con ese Piazola que además hablaba bárbaro inglés, que le abre puertas, le, le muestra cosas de por ahí, qué sé yo, lo ayuda como un niño, ¿no? Que tipo traeme tal cosa. Este. Y que obviamente tocaba súper bien el bandoneón ya para entonces. Y Gardel lo invita a una gira que hará el año siguiente una cosa así y este, a Piazzola no lo dejan no sé si una mezcla de sus padres o las autoridades locales o el sindicato de músicos o la pindonga porque mmm, Piazzola tenía 14 años, no lo dejan ir y en buena medida por suerte no lo dejaron ir porque fue la gira en la cual eh, Gardel muere en un accidente de avión en Medellín en el 35 así que quien les dice por ahí hubiera muerto Piazzola muy joven, es impresionante esa anécdota, este, la ha contado también de hecho Piazzola una vez escribió como una carta imaginaria a Gardel en donde le dice mira si me hubiera ido con voz en esa gira, bueno, hubiera mm, muerto o quién sabe qué hubiera pasado, pero al parecer lo que cuenta Piazzolla es que en el cierre de la filmación del Día que me quieras, Gardel organiza como un asado, una noche, una cena, este, y donde había un piano, un bandoneón y una voz, y parece que el piano era muy malo, ni lo tocan, y termina tocando el bandoneón Piazzolla con Gardel en la voz. Y Piazzolla dice, esa fue mi primera aproximación de veras al tango. Miren qué aproximación. Tocar el bandoneón para Gardel directamente. Bueno, a mí es en el 39 viene a Buenos Aires. Ya podés volver... Bueno, escuchemos el cierre. Oh, ya se me fue, no importa. No hay ningún problema. Un beso grande, el señor Carlos Gardel. Vaya con quien quiera ir. Puede sonar un poquito de under tango. Y ahí nomás. Volvemos a Libertango de Astor Piazzola El disco, esta canción es under tango. Este... Digo, en el 39 se viene Piazola para acá toca clas Toma clases con Ginastera Se mete ya más en el ámbito de Como digo, la música académica Y la música contemporánea Ginastera, una persona fundamental argentina en ese, en ese orden, de la música contemporánea para orquesta Pero él ya tenía mucha admiración Por ciertos bandoneonistas como Mafia Como Pedro Lawrence, como Aníbal Troilo Y consigue meterse En la orquesta de Troilo Empezó como bandoneonista Y al toque empezó a meter algunos arreglos para él Y en esos años, principio de los años 40 ya bueno, empiezan a generarse estas tensiones ¿no? de eh, Piazzola ocupando cada vez más lugar por ahí dentro de la orquesta de Troilo generando sus arreglos y a la vez también como, bueno, teniendo un talante complicado y un talante además y un código de mucho estudio y mucho academicismo y además de traer, de innovar, ¿no? De meter muchos sonidos nuevos. Lo que dice Piazzola es que de eh, mil notas que él escribía, Troilo le tachaba 700, como que le decía, no, esto no, esto no, esto no, esto no igual le dejaba pasar un montón y generaba muchos arreglos. Troilo tenía mucha admiración por los arreglos que generaba eh, Piazzola tanto es así que Piazzola se va en el 44, de la orquesta de Troilo, pero Troilo igual lo sigue llamando para hacer algunos arreglos después, pero sí ya empiezan a, a manifestarse estas tensiones entre lo que era la guardia, o la vieja guardia, o la generación de oro de las orquestas de tango de los años 40, y Piazzolla que bueno tenía otras ideas, básicamente mucho más modernas, mucho más contemporáneas más disonantes, de romper la rítmica también, de ir para otros lados y el, la guardia esto, como la generación anterior, diciendo bueno, eso no es tango, pibe, lo que estás haciendo es cualquier cosa menos tango, no sabemos qué es, pero esto no está Mango, chau, adiós, y a él a su vez tampoco le gustaba mucho la cosa de tocar como para entretener, la cosa del bailongo de que la gente esté bailando y gritando mientras vos estás mientras vos estás haciendo tu música Troilo, que es una eminencia de la música argentina sí igual estaba en esa le gustaba eso y sus presentaciones eran en plan bailongo, entretener a la cosa popular eh, no solo, obviamente, pero tenía mucho de eso y Piazzola medio que no quería nada de eso, Piazzola quería tocar para un público que lo escuchara en silencio y que admirara su obra, digamos, este así que unos años después, ella eh, empieza a armar su grupo cuando se va de la orquesta de Troilo en el 44. En el 54 hay un cambio importante en su vida que es que se va a Europa en un barco carguero, tarda un mes y medio en llegar y toma clases durante un buen tiempo, creo que casi un año, con Nadia Boulanger, que es una profesora este, de allá, una, una eminencia de la música, y del piano y de la composición europea. Otro día también podemos hablar un poco más de ella. Ella es la persona que le termina de acomodar los los patitos que tenía un poco desordenados piazola de que no sabía para dónde ir si su música era tango si era música clásica si era música contemporánea al parecer, ese tiempo de aprendizaje con Boulanger lo que le sirve a ella es para decir, a él es para decir, lo mío no es una cosa o la otra, es todo junto. Es tango y es clásica y es contemporánea. A partir de ahí vuelve a Buenos Aires ya en el 55, después de ese añito en Europa aprendiendo con ella y se lanza ya a hacer su música y manda a todo el mundo a donde quiera mandarlo, digamos, como se van a cagar. Yo voy a hacer lo que se me ocurre, esta es mi música, yo soy Sola y no importa lo que me digan, se le cerró la etapa de la angustia de decir si una cosa o la otra y de qué dirán los otros. Le empezó a chupar un huevo que dirán y empezó a armar su música. Armó un octeto en el 55, donde ya metió guitarra eléctrica, mezclaba música clásica con tango, con swing. Ahí estaba Leopoldo Federico en bandoneones, de quien hemos hablado varias veces. Bueno, el famoso octeto, el primer octeto, Atilio Stampón en piano, Malvicino en guitarra eléctrica, como digo, un octeto que hacía tango con guitarra eléctrica, un descontrol. En el 59 Muere su padre, Vicente, la persona que le había regalado el primer bandoneón, y entonces ahí es donde compone Adiós Nonino que es este, una canción justamente dedicada para él, para su padre, a quien le decía Nonino. Ya en, el, en los años 60, bueno, entra en la etapa de mayor popularidad y con su quinteto, bueno, estrena un montón de obras o es donde más despliega ciertas obras como Las Estaciones, lo de Verano Porteño, Otoño Porteño, Invierno, Primavera, la serie del Ángel, la serie del Diablo. Este, después ya en el 69 compone junto con Ferrer La Balada para un Loco. Todas estas cosas son cosas de las cuales podemos hacer una columna en sí misma. Por eso digo, es un repaso general y ya sí estamos llegando al año en el que quiero en el que estamos escuchando este disco que es libertango en el 73 se instala en italia arma un conjunto el conjunto electrónico y arma este disco que se llama libertango en donde justamente el juego de palabras es, es la libertad en el tango este y todas las canciones se llaman así libertango meditango undertango, violentango Novitango amelitango y tristango escuchemos un poquito Esta que está sonando es Violentango, yo no sé si vamos a llegar a escuchar el final, me gustaría. ¿Cuánto le queda a Juli? Decime para llegar al final. Bueno, Diego, ¿y por ahí podés adelantarle un poco, dame los últimos 40 segundos si querés y después a eso podemos pegarle la de Grace Jones, que es un escándalo, como cierra, a mí me encanta esta canción, Violentango, escuchen un poquito. Este cierre, este cierre, escuchen esto, escuchen esto. Ese cierre me lo sé de memoria y es increíble. Bueno, lo que está sonando ahora es una de las 800.000 versiones que hay de cosas de Piazzolla. Es libertango, alguien antes decía por ahí, Grace Jones y su versión es lo que está sonando ahora de fondo para que vean la influencia que tiene su obra. Sus obras en general han sido versionadas infinitas veces. La que vamos a escuchar ahora para cerrar es Adiós Nonino que es la única que tiene otro nombre y que forma parte de este disco. Como les digo, igual se compuso bastante tiempo antes cuando murió su padre en el año 59. Bueno, él dice que su obra definitiva, su tango definitivo es Adiós Nonino. Con el tiempo dijo que no había podido encontrar una mejor expresión que esa. Es el tema más lindo que escribí en mi vida. No sé si le voy a mejorar. El tango número uno es Adiós Nonino. Me propuse mil veces hacer un superior y no pude lo dijo Astor Piazzolla y va a sonar ahora ya cerrando este programa prácticamente tiralo Diego porque si no vamos a llegar nunca estos es adiós noninos lo que entra a sonar ahora hay más de 200 versiones de esta canción de distintos músicos, estamos escuchando la original por Astor Piazzolla en este lunes de tanguito la voy a tener que pisar, suena un rato y me voy a subir en el cierre, pero por lo menos que suene un rato de esta obra maestra de una de nuestras figuras centrales de la música es Astor Piazola. amigues, esto es la obra animada Sonando adiós, Nanino.